0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az Élni jó. Egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért és hogyan jó élni. Elsőként jöjjön Lakatos Márk, stylist média személyiség, séf, divat, jelmezés látvány tervező, üzletember, influencer. 2003-ban a Megasztár című tehetségkutatóval vált országosan ismerté, ő volt a műsor egyik háttérembere. Azóta az ország egyik legismertebb stylistja a szórakoztatóipar állandó szereplője.
1: Te szabadnak születtél, vagy menet közben jöttél rá az ízére? Hát figyelj, hogyha azt mondom neked, hogy három éves koromban én elhatároztam, hogy mennyasszony leszek a farsagon, és az lettem, Gyanús. Tehát azért az egy komoly szabadságváljott feltétele. És nem Ez. nagyon álltam be a sorba, utána sem, meg utána meg az abbának az énekes nője voltam következő évben, és tehát, hogy, hogy azért gyakorlatilag, amit én ugye fejembe vettem, és fontos volt, ezt én megcsináltam. Tehát igen soha nem érdekelt, hogy ki mit gondol róla? nagyon érdekelt, és az életemnek az egyik nagy kérdése, meg feladata, meg problémája az, hogy, hogy hogyan tudom ezt a fajta ilyen elégtelenségi érzést kigyomlálni magamból, és elhinni azt, hogy tényleg egy csomó mindenben jó vagyok, és tehetséges, és a többi, amiben egyébként jó eredményeim vannak, és mégsem hiszed el magadról. Tehát, hogy ez egy nagy feladat, és emiatt sokat is foglalkoztam, hogy ki mit szól, de aztán rájöttem, hogy ha az ember szeretné mondjuk a set boldogságát kézben tartani, akkor el kell szakadjon egy csomó ilyen teljesen felesleges, és nem építős, nem hasznos véleménytől, gondolattól. Az hogy kell csinálni? Hát, rohadt nehéz. Úgy kell csinálni, hogy, hogy saját magadat erősíted. Tehát Minél inkább autonóm vagy, és érzed magadban az erőt, és érzed magadban a középpontodat, akkor egyre, egyre kevésbé érdekel az, hogy az XYZ mit mond rólad. Persze vannak olyan emberek, akiknek fontos a véleménye, de az, hogy a, ahogy a Nárai Tamás szokta ezt mondani, Marika néni nem tudom én honnan, ő is nagyon fontos, de nem biztos, hogy a te életedhez hozzá tud tenni bármiben is. nagyon, nagyon vágytam és kuncsorogtam a szeretetet és az elfogadást. Tehát én azt gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy engem mindenki szeressen, és aztán erről is egy idő után le kell válni, tehát nem kell, hogy téged mindenki szeressen, miért kéne, hogy mindenki szeressen. Azok szeressenek, akik benned értéket látnak, akik hozzád közel vannak, akikkel a világképetek, érzelmetek, energiáitok együtt rezegnek, azokra van neked szükséged, nem azokra, akik eltaszítanak maguktól, vagy, akiktől, vagy akik ösztönsen távol tartanak maguktól téged. Tehát az ember avval legyen, akivel jó lenni utólagosan te úgy tekintesz mindenre, hogy
0: kellett az az időszak, amikor te meg akartál felelni, hogy azzá válj, aki most vagy,
1: vagy azért most már ennyi idősen úgy gondolod, hogy ezt meg is lehetett volna azért spórolni. Semmit nem lehet megspórolni, Endre. Te megspóroltad a fröccsöntött nadrágjaidat fiatalkorodban? Nem. Nem. Ugye? Tehát, hogy, hogy azt csináljuk pont, amit tudunk, és az is egy boldogság recept, hogyha az ember rájön arra, hogy nem tudta másképp csinálni akkor, amikor úgy csinálta, ahogy és nem csak ő, hanem mondjuk a szülei sem tudták másképp csinálni, meg a tanítónénéni sem tudta másképp csinálni. Tehát mindenki azt tudja csinálni az életében, ami éppen abban a szintjén lehetséges, amire képes. evel lehet, hogy fájdalmat, traumát, bármit okoz másoknak, tudatosan vagy nem tudatosan, szándékkal vagy szándéktalanul, de erre volt képes. És szerintem pont kezdete a Forbes-ban beszélgettünk most pánikbetegségről, meghívtak, hogy én beszéljek a én saját pánik tüneteimről, meg hogy ez hogy van, ez nem fura helyzet volt, és pont erről beszéltem ott is, hogy, hogy szerintem pont akkor tudsz eljutni kicsit harmonikusabb szintekre, amikor megérted azt, hogy az emberek, akik körülötted voltak gyerekkorodban vagy most, azok pont annyit tesznek, amire képesek. Hmm. Valahol azt olvastam, hogy csak abból mérheted le azt, hogy valaki hogy szeret téged, hogy mit érsz meg neki. Semmi más nem érdekes. Mit tesz, megérted? Neked voltak nagy csalódásai? Persze, hogy voltak. Hát mindenkinek vannak. Megint alapvetően ugye egy ilyen nagyon mondhatni naív gyermeki lélek vagyok, ezt pont az Alföldi mondta legutóbb a Friderikusznál, ez az nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor gondoltam én is így, hogy, hogy inkább essen az ember pofára, de tartsa meg azt a fajta, bizalmát, naivitását, akár hiszékenységét is az életben, amivel aztán átcseszhetik az agyát, de inkább maradjon nyitott. Persze ugye ez is egy érdekes dolog, aztán gondolkoztam ezen, amit a Robi mondott, hogy sokszor viszont ez az emberismeret hiánya is, vagy az a fajta projekció, amivel igazából saját magadban nem vagy tisztában, és ezt rávetíted egy másik emberre, tehát azért lehet tanulni, és lehet résen lenni egy idő után, és lehet, lehet arra felkészülni, hogy hogyan véd magad. De egyébként az, hogy alapvetően az ember nyitott maradjon, és, és érdeklődő a világra és az emberekre, szerintem az egy tök jó hozzáállás. Miközben te azt mondtad, hogy azért egy nagyon komoly burkot képzel magad köré? Képeztem, Mostan egyre kevésbé egyébként. Érdekes módon, ugye azt mondják, hogy az ember, ahogy idősödik, vagy öregszik, akkor bezáródik, vagy egy kicsit úgy. Én azt gondolom, hogy nálam ez ellentétes, tehát hogy érdekes, hogy fiatalkoromban sokkal harsányabban mutattam magam nyitottnak, és közben a mélyemen egy sokkal inkább zárt, védett, bástyával körülvett lélek voltam. Talán pont ezért. Most meg valahogy azt érzem, hogy a felszínen kevésbé vagyok már olyan harsány és nyitott, viszont alapvetően, le tudtam bontani egy csomó téglát abból a falból, ami, ami körülöttem volt. Ez egy, ez egy érdekes, ilyen ellentétes mozgás. Ezt nagy tudatossággal tetted, hogy kértél segítséget hozzá? Hát hogy nem kértem, hanem meg kérek is. Tehát, hogy A tudatosság pont abban rejlett, hogy tudatosítottam azt, hogy az ember kérjen segítséget. Tehát, Azért az nem mindenkinek ennyire evidens rá? Nem, abban. és hála Istennek. Tehát pont ami miatt elvállaltam például azt a beszélgetést arról, hogy mi az én pánikbetegségem, vagy milyen volt, és hogy volt, és mi lett vele, és most hogy működik, miközben nagyon. Fura volt erről beszélni. Ugye a pániknak pont az a lényeg, hogy az ember ameddig tudja titkolja az egész külvilág és saját maga előtt is, hogy neki van ilyenje. Mint hogy általában a, a pszichés jellegű betegségeinket vagy problémáinkat titkoljuk, mert azt gondoljuk, hogy szégyenné mert azt gondoljuk, hogy ez, ez csak a mi hülyeségünk, ez egy hisztéria, ugye, hogy a nőkkel kapcsolatban ezt évszázadokon keresztül mondták. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ezt, ezt el kell rejtenünk, mert ugye az a fő a kultúránknak, hogy mindennel meg kell küzdenünk magunknak. Mert akkor vagyunk tökösek, hogyha ha nem mutatjuk az érzelmeinket, ha erősnek mutatjuk magunkat, ha azt mutatjuk, hogy mi a hátán is mindent megcsináljuk. Nem így van, szerintem pont az a lényeg, hogy, hogy merjünk dolgokról beszélni, és merjük azt elfogadni magunkkal szemben is, hogy igenis, hát miért ne lenne szükségünk segítségre. És ez régen is így volt, csak régen ugye ilyen kisebb, szervesebb közösségek éltek együtt, és ott ugyanúgy ki lehetett tenni a problémákat, azzal 10 tíz vagy húsz ember elé, ami mondjuk egy család volt, vagy egy falu, vagy egy kis közösség. Még... Delem, például egy jó szakember lehet egy ilyen tapasztaltabb, okosabb, érzelmileg is felkészültebb ember erre.
0: Te rájöttél, mi volt ennek az eredője a pánikrohamoknak?
1: Figyelj, nagyon sok, hát természetesen nagyon sok megfelelési kényszer. Tehát ugye, amikor az ember gyerekkorában valamennyire traumatizálódik, amennyire én is, amit még nem tudok pontosan, hogy ez mi volt, de az, az mindenhol az jött ki, hogy, hogy én valamit úgy éreztem, úgy éltem meg gyerekkoromban, hogy az, az nekem egyáltalán nem jó. Nincs sejtésed róla, hogy mi? Van az embernek sejtésed, de tudod, ezek olyan hosszú dolgok, ezek a terápiák, meg, meg olyan mélyen kell magadba bemenni, hogy... Persze vannak sejtések, de igazából az a lényeg, hogy amikor megnyílnak kapuk, akkor ez hogy mész be. Hát, de hát hogy azért bántottak az, iskolába. Túl miatt, bántottak az iskolában, Túl miatt, hogy az Az iskolába, persze, meg az apámmal is nehéz volt a viszonyom, mert azért meg, meg a alapítan... szíjjal is. Igen, de hát, is, elég igen de hát azok Elég. de hát eleve ő egy, ő egy nagyon autoritár ember, tehát hogy nekem azért nagyon sokszor az volt a problémám, hogy én, hogy, le, hogy tudok neki megfelelni. És persze, hogy egy csomó ilyen megfelelési kényszer, amikor azt érzed, hogy nem vagy eléggé, az lehet, hogy átragad. És persze biztos, hogy kell ehhez pszichikai diszpozíciói, is. Tehát, hogy kinek milyen az idegrendszere, mennyire érzékeny. Ugye én egy ilyen kreatív alkotó művész ember vagyok, én sokkal érzékenyebben reagálok egy csomó mindenre, ezért például valószínűleg idegrendszerileg is egy csomó mindent túlreagálok. Ugye ez egy, 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 egy ilyenfajta adottság. Természetesen a sok és mindenféle olyan tudatmódosítóval, amit sokáig fogyasztottam, ezeket az ember kiélezi, ezeket a készségeit, vagy ezeket a régi dolgokat. De miért csináltad, az menekülés volt? Biztos, hogy az volt, persze. Tehát, hogy az ember úgy gondolja, hogy ezt azért csinálja, mert hogy, mert, hogy ez egy felhőtlen szórakozás, ami kinyitja az tudatát, de közben azért ez azért is kell, mert valaminek a pót szere, a pót cselekvése, és aztán, amikor erre is rájössz...
0: Menet közben tudja ezt az ember?
1: Akkor, amikor csinálja... Hát szerintem, aki okos, az tudja. Tehát aki, aki azért nem teljesen veri át saját magát, azért az tudja. Igen, csak azt mondták nekem egyszer, ez nagyon megmaradt bennem,
0: hogy minél intelligensebb valaki, különösen érzelmileg, annál rafináltabb és összetettebb, Ön képes. Hogyne. És olyan ideológiákat Hogyne. képes Hogyne. saját magának, önfelmentéseket, hogy talán még egy nagy intellektus sem képes benne kiigazodni. Minél csúnya szóval élve egyszerűbb, vagy primitívebb egy embernek a szellemi
1: bútorozottsága, annál átláthatóbbak ezek az átverési körök. Hát mert kevesebb kör tud rácsavarni arra Én a bizonyos hurokra. De hát ez így van, tehát, de ez mindenben így van, emberi játszmákban is abszolút. így van. És az ember saját magával is ugyanazokat a játszmákat játsza, mint a, a többi emberrel. Tehát uh. természetesen minél a furmányos az agya, és minél furványosabb a, a szelleme, annál több csavar tud mindenbe belevinni, persze. De te akkor, amikor ezek szerint nagyon sokat kábítószereztél. Persze, nekem volt egy jó húsz évem. Igen. Húsz éved? Aha. Ez milyen méreteket öltött? hogy ilyen veszélyesnek is volt mondható, vagy inkább ez csak a... Hát te biztos, hogy egyrészt veszélyes volt, mert, mert az ember... Tehát pont ebből jönnek például pánikrohamok, tehát amikor az ember feszíti a húr, elereszti, megint feszíti, elereszti, és akkor utána egyszer csak jönnek valami olyan tünetek, amitől megijed, és akkor elkezd bepánukolni attól, hogy akkor most mi lesz, mi nem lesz, hogy lesz, hogy nem lesz, főleg, ha még alapvetően kicsit nyitott is a hipohondriára, ami megint csak egy ilyen önelégtelenségi dolog, hogy most jó-e az én testem annyira, hogy életben tud maradni, ahogy ez Woody ellen tesztelgeti a filmjeiben, és fekszik be a nagy EKG, meg, meg mindenféle CT gépek alá. Ugye ez nagyon sok embernek ez a tapasztalata, és gondolom a nézőknek is akik erre reagálnak, mert volt már ilyen de pontosan tudja, hogy milyen érzés az, amikor nem vagy biztosabban, hogy akkor te tested elég jó te elég jó vagy ehhez ahhoz, hogy, hogy egészséges maradjál, hogy ne maradjál, hogy ne legyél beteg, hogy ne kapjál el valamit, hogy ne halljál. Tehát ez mind a halálfélelemmel függ össze, és nekem azért elég masszív és régre nyúló kapcsolatom van a halálfélelemmel, úgy kb. három éves amikor először fölriadtam álmomból, hogy én meg fogok halni. Visszatérve a kérdésedre, ugye ez a kábítószeresésben is így van, hogy az ember tesztelgeti magát, próbálgatja magát, meddig lehet elmenni, hogy lehet elmenni. Elmentél a falig? Sokszor elmentem, persze, sokszor voltak vicces, és, és tragikus és tragikomikus jelenetek is ebből kifolyólag. Ennek egy, egy, egy érdekes összesítése majd a készülő regényemben benne is lesz, mert ez ebben miről írja, hanem magáról, persze fikció lesz, és nem egy önéletrajz, de hát az ember a saját, él... de hát az ember a saját élményeiből merít. Volt egy pont, amikor rájöttél, hogy hogy ez nem jó út? Érdekes módon, nem a drog fogyasztásba kellett nekem segítséget kérni. Ez egy érdekes dolog volt, hogy amikor én azt gondoltam, hogy ez nekem nem jó, akkor az egy pillanatban a másikra abbahagytam. De nem kötődik egy megrázó élményhez? Kötődik egy megrázó élményhez, mert hogy persze, hogy kötődik, de hogy nem egy, nem tudom, egy drogelvonó terápiára kellett elmenjek, hanem egész egyszerűen kaptam egy olyan az élettől, amire azt mondtam, hogy jó, akkor ez már nekem így nem éri meg. El is meséled, mi volt az? Hát, ez egy bonyolult ügy volt, mindegy, tehát majdnem egy bírósági ügy, ami aztán végül is egy elterelés lett, és akkor én azt mondtam, hogy, hogy ez egy jó. Ez egy jó intőjel volt a faltól, ameddig elmentél, hogy akkor most nézzük meg, hogy ezt, ezt, ezt milyen irányba érdemes vinni, és akkor nem vittem tovább. Abba hagytam, letettem, és akkor. Onnantól kezdve jött a terápia, érdekes mondom, pont ez az ember, aki ez, erre az elterelésre elmentem, ő mondta azt, hogy hát egyébként tök jó, hogy ez így elsimult, viszont nem akarsz egy kicsit foglalkozni azokkal a kérdésekkel, hogy miért jutottál el idáig? És akkor azt mondtam, hogy ja, ja, hát persze, hogy akarok ebben foglalkozni, miért ne kéne, hiszen nem vagyok én egy hülye gyerek, tehát persze, ha már ilyen szépen elkérdeztél, de hogy nem. És akkor onnantól kezdődik a kemény része a dolognak, ugye a, a szembesülés saját magaddal, a szembesülés a saját problémáiddal, a saját traumáid közelébe férkőzést nyitogatni az, az ajtókat, mint a kék szakában Judit, ugye vár és, és nézni azt, hogy akkor hol mi jön ki, ez egy nagyon nehéz dolog, de közben pedig egy rohat felszabadító dolog, is, ami, amire én azt mondom neked, hogy amennyire úgy tűnik, hogy kevésbé vagyok már ilyen óriási, lángalégő, hm. attól függetlenül, hogy embereknek be, beprofázok az életébe a TikTokon, de, de hogy nem vagyok már egy olyan őrült, nem tudom, kamikázé, mint tíz évvel ezelőtt, tehát kevésbé látványos a szociális életem, de közel mégis valahogy belül, meg... Azért ezek a téglabontogatások, meg fallabontások kora zajlik, és ez, egy, ez, egy, ez például egy sokkal harmonikusabb szakasz. Azt szerinted hol érhető tetten a esetben, hogy te egy súlyozottabb márka vagy most, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt? Hát figyelj, például abban, hogy, hogy könnyebben veszek dolgokat, kevésbé szorongok dolgoktól. Ugye azt mondja mindig a, a terapeuta, hogy ezek a fajta tudatosítási folyamatok, amiben elkezdesz mozogni, azok nem szüntetik meg a traumádat, meg nem szüntetik meg a problémáidat, hanem mint a madárnak a csőre a szépját, hogyha ha, ha folyamatosan tudatosítod azt, hogy neked miért és hogy és milyen bajod van, akkor azok enyhülnek, vagy azok, azok kopnak, és az egy, az egy komfortosabb, harmonikusabb életérzéshez segít. És szerintem ez, ez egy, ez egy több fontos dolog. Tudod, miért fontos? Mert hogy alapvetően szerintem ez az egyik lényege annak, hogy hogyan kéne magunkhoz hozzáállnunk. Tehát például, amikor én a az én szalonomban vagy az iskolámban embereknek stílusról beszélek, akkor pont arról beszélek, hogy hogyan tudja az ember a saját belső lelki életét tudatosítani és azt megmutatni a külvilágnak egy esztétikai rendszerben, ami mondjuk a stílus vagy az öltözködés. Ugyanaz. Ráadásul milyen érdekes, hogy az öltözködésünk és a stílusunk a legtöbbször a belső problémáinkat, félelmeinket traumáinkat erősíti ki. Tehát az, hogy valakinek a gyerekkorában az anyukája mondta-e azt, hogy szép vagy, állandóan cseszegették, hogy kövér, nem elég jó tanuló, nem ugyanaz, amit mondjuk esetleg én éreztem hogy az apámmal kapcsolatban, hogy nem vagyok elég jó, hányan érzik azt, és felnőtt korukban például nőként hányan tudják a női azért így vagy úgy nem megélni és vállalni, mert azt kapták egész gyerekkorukban, hogy igazából ők nem tudnak megfelelni a normának, ők nem tudnak megfelelni valamiért. Ez ezt hogy lehet elengedni?
0: Tehát nagyon hosszú ideig... Ez is tudatosítás. Tehát hosszú ideig behúzodhassal közlekedtél, mondtad
1: ezt te maradatok. Persze, a persze. Hogy... És most is fogytam például, érted, miatt nem találkoztunk, fogytam tizen... 15 kilót. Egyszerűen azért nem azért, mert szégyeltem magam meghízva, hanem elértem egy olyan súlyt, aminél azt éreztem, hogy ez az egészségemnek már nem jó. Ez milyen érdekes, tehát egészségügyi szempontból volt, tehát, hogy nem,
0: nem a hiúság. Nem
1: feltétlenül, tehát pont az volt az, az érdekes, a, ezt megelőző túlsúlyos időszakomban, hogy nem zavart már az, hogy itt van egy kis hurka, vagy ott van, viszont elértem egy olyan súlyt, amikor azt mondta az orvos, hogy figyelj, itt már van ennek rizikója, figyelj, amúgy inzulin rezisztencia van, az az előszobája ugye a, a cukorbetegségnek, majd ha elérsz az 50-ig lassan, akkor ez egy rizikófaktor, és akkor azt mondtam, hogy oké, okay, tök jó, akkor most nézzük meg, hogy egyébként vagyok-e olyan kapcsolatban a saját testemmel, hogyha ha azt mondom, hogy akkor most menjünk egy másik irányba, akkor követ, és követett Például ez is egy tök jó, ez például egy tök jó terápia a halálfélelemhez, vagy a hipokondriához, hogy, hogy igenis az ember dialógusban legyen a saját testével, és érezze azt, hogy Együtt megy vele. Ugye a szépségnek is van egy ilyen nagyon erőszakos kultusza, és az egész body pozitív folyamat, ez arról szól, hogy ha beledögleszi is, lássad magad szépnek. Nem kell. Tehát rohadtul nem az a legfontosabb az ember életében, hogy kötelezően és feltétel nélkül te szépnek lásd magad. Az, hogy te harmóniában és békében élsz magaddal, az lehet, hogy pont annak lesz majd az eredménye, hogy lemondasz arról, hogy te mindenképpen egy Kifejezetten szép, am embernek akarod magad tartani, mert számtalan olyan értéked van, külső és belső értéked is, ami a szépség mellett ugyanolyan fontos lehet, ha ezt például belátod. Az egy rohadt nagy lépés. Az nem egyik napról a másikra jön. Bennem sem egyik napról a másikra jön. Ezért dolgozni kell. Ezért ugyanúgy napi szinten dolgozni kell, mint ahogy terápiára jársz, vagy testezésre jársz, vagy akármit, jazz nyelvet tanulsz. Naponta azzal foglalkozni kell, hogy elfogad az, hogy a te fizikai, testi kiterjedésed az milyen, és abban te békében tud élni. Ez sokat segít például, ha nem csak az az egyetlen egy dolog lebeg a lelki szemeid alatt, hogy te szép legyél, sovány és fiatal. Mert akkor alapvetően kudarcra vagy ítélve. Ha nem ez mozgatja minden gondolatodat, akkor eljuthatsz egy olyan harmonikusabb állapotig, amikor igenis viszont lehetővé válik az, hogy ezt a testet, amiben rendelkezel, ez hogy tudod a legvagányabban, a legokosabban, a legmenőbben, a legfantáziadúsabban, vagy a legdiszkrétebben, vagy bármilyen módon felöltöztetni, és akkor az örömet okoz, mert nem egy lehetetlen vállalkozásnak próbálsz meg minden nap saját magaddal kerékbe törődni, hanem egy egy szabadságot kapsz, és játszani tudsz a saját külsőddel, úgyhogy azt szereted, elfogadod, nem pedig állandóan bünteted, és saját magadat alázod, vagy, vagy szégyeníted. Azóta jobban is tudod élvezni az életet? Igen. Igen. Jobban tudod élvezni az életet, jobban tudom élvezni az életet, mert egy csomó minden olyan, és ezt szoktam mondani, tehát, hogy annak nincs értelme, hogy állandóan büntetésbe legyél annak nincs értelme, hogy állandóan azt gondold magadról, hogy te nem vagy jó, mert ennek vagy annak nem felelsz meg. Ha ezen sikerül valamit változtatni, és nem biztos, hogy ez helyből ugrasz egy hét métert, hanem lehet, hogy pici kis lépésekkel közeledsz valamennyire magad felé, de az mindenképpen egy sokkal harmonikusabb létezési állapotot nyújt, hogyha nem, azon gondolkodsz állandóan, hogy mi a hiba benned. Apukáddal kapcsolatban is ez a Folyamat ez megfordulni látszott? Ennek köszönhetően? Abszolút. Tehát az apámmal kapcsolatban is akkor fordult meg ez a folyamat, amikor rájöttem arra, hogy ő egy ugyanolyan gyarló, esendő ember, mint amilyen én is vagyok, mint mindenki más, hogy ő valószínűleg ugyanazokat a traumákat hozza a nagyapámtól és a dédnagyapámtól és mindenkitől átörökítve, transgenerációs módon, ami miatt ő is szenvedett, elfolytódott, nem tudom, egy XY dolgot, traumaként élt meg, és Persze, tehát csinálta úgy, ahogy gondolta, az ő világképe, az ő meggyújt. De nem is nehezte ez azért, hogy megver többször szíjjal? Figyelj, az, arra már nem neheztelek. Biztos, hogy van bennem valamilyen sérelem tudatalat, de tudatosan én azt a részét elengedtem, mert megvolt, kitudódott, elmondtam, megbeszéltük, de hogy onnantól kezdve azért én most miért haragudjak rá? Ő azt gondolta, hogy abban a helyzetben nincs más eszközel, nem tud más csinálni, nem tud, ami, ami elítélendő, tehát nem azt mondom, hogy ezt jól csinálta, és nem azt mondom, hogy bárkit fölment a saját bűnössége alól az, hogy, hogy ő nem talált más eszközt, de én nem haragszom rá. Azért nem ehhez nem nagy jel. erő és nagy bölcsesség kell, amikor
0: az ember belátja valakinek a képességeinek a végességét, és ilyen értelemben fel is
1: oldozza valamelyest. Hát, de nem tettünk más tendre, tehát, hogy ez is egy felnövési szakasz, tehát addig, ameddig minden hatónak és minden bírónak gondoljuk a szüleinket, addig addig végletesen gyerekek vagyunk, és nem növünk fel. Onnantól kezdve, hogy őket megfosztjuk ettől a mindenható isteni szereptől, onnantól kezdve elkezd már a saját életedben sokkal inkább élni.
0: Igen, de ez nem csak a szülő-gyermek kapcsolatra minden, érvényes. Minden Mindenre
1: persze. Persze, tudja? Csak hát ott van, ott, ugye, ott kapod a legelső pofonokat, meg a legelső traumákat, pont azoktól az emberektől, akikre azt gondolod, hogy az ő kezükben van a te életed, Egyen. és Bájdővé ott van. Csak amikor az ember tudja észre, és szerintem mindenkinek volt már ilyen kapcsolata,
0: tudja észre, hogy valakinek a hibái, tökéletlenségei azok nem szándékoltak, egész egyszerűen úgy alakult az élete addig folyása, hogy ezeket elkövette, és fel is oldozná őt, de mégsem sikeredik a megbocsátás, akkor arra sem lehet haragudni, aki képtelen ilyenfajta nagyvonalúsággal
1: is Én egyáltalán nem haragszom járni. senkire, sőt nem is akarok senkinek tanácsolni ilyet, hiszen tényleg mindenki azt csinálja, amire képes. Ha nem képes megbocsájtani, akkor azon semmifajta elítélnivaló nincs. Neked van ilyen kapcsolatodban? Ami egész egyszerűen még
0: az idő segítségével sem tudtál annyira más konstrukciót alkalmazni
1: a fejedben, hogy azt úgy, úgy más szempontból képes legyél megvizsgálni. Képzeld el, hogy én nem. Tehát azon, hogy én nem, nem haragszom emberekre, akik engem mondjuk megbántottak. Nem haragszom rájuk, fáj. Tehát olyan van, hogy még fáj. Olyan van, hogy még nem tudtam az én fájdalmamat magamban feldolgozni, de ez nem azt jelenti, hogy ő gondolnék kifejezetten neheztelve, vagy bosszút egyáltalán, tehát a bosszú az, az nagyon állt tőlem, meg az soha nem is érdekelt. Én olyan vagyok, hogy vagy rögtön visszavágok, a verbálisan, vagy tettleg? Verbálisan. Nem vagyok egy verekedős csaj. Nem is úgy értem. <laughs>
0: nem, nem is úgy értem, <laughs> hanem hogy valami lépés az, hogy neki ne legyen azért annyira jó.
1: Nem, hát vagy az van, hogy rögtön valahogy megoldom Aha. a helyzetet, de én hosszú távon nem forralok ilyenfajta bosszukat. Olyan, tehát olyan meg is van, például az első legnagyobb szerelmi csalódásom tizenéves korom végén, amikor kimentem Madridba, és ott nekem igazából megtagadott az, aki, aki nekem a legfontosabb volt. Az még nem, hazudnék használom, hogy nem fáj, és nem foglalkoztat, és, és nincs bennem az, most például, hogy a könyvemet írom, hogy, hogy jönnek föl ezek a dolgok, de egy percig nem úgy gondolok rá, hogy te a rohadék, te mi... nem. Azt, azt tudom, hogy nekem fáj, és azt meg tudom, hogy vaszenek, hát egy ilyen ember volt, lehet, hogy nekem ketona okosabb lennem, nekem ketona látnom azt, hogy ő ilyen, és ez majd fog jönni egy ilyen dolog, hogyha én nem úgy, nem úgy viselkedek, ahogy ezt ő elvárja, akkor már nem leszek elég jó neki. Vagy nem. Tehát, hogy ezeket így felnőtt fejjel látom, akkor nem láttam, és ő se látta, és, és, és megtörtént, és rohadtul fájt, és még maig is bennem él valami fajta tüsked, de én nem, én, én nem azt jelenti, hogy én, én most akkor én aztánom, hogy te egy rohadékony. Az
0: öregedéstől félsz?
1: Hogy megkopik ez az, Hát ez már megkopott. Tehát persze, tehát nekem már minden, a térden fáj, a csip, mindenfajta ilyen dolog van. Úgyhogy ettől a részétől nem félek, meg kell, hogy mondjam, az, az tök jó lenne, hogyha így, hogy egyre... Kombr- vagy egyre komfortosabban érzem magam a saját bőrömbe, ez tökéletes lenne, hogyha ha, minél tovább tudnék jókedvű, meg friss, meg, meg érdeklődő, meg kreatív maradni. Igazából ez, a, ez az, ami számít. Ráadásul most, hogy most már az öregség lassan divatba jön, meg egyre inkább elhiszük azt, hogy nem kell leírni a magát az embernek azért, mert elérte a 40 az 50 a 60 a 70-et. És ha ezt tényleg elhisszük, és nem csak ismételgetjük, mint egy papagáj, és megtaláljuk a szépségét, meg az értelmét a dolognak, akkor szerintem abban nincsen gond. Milyen leszel te öregen? Gondolkodtál
0: ezen? Úgy most végigfuttattam a fejem, hogy mondjuk 74 évesen, hogy fogsz kinézni, mik
1: lesznek a szíveim. Hogy ugyanilyen az sárga az lesz a hajam. például, jó, hát nem? Miért hogy, hogy, Én azt gondolom, hogy én mindig ezt mondom a vendégeimnek is, hogyha valaki fiatal korában egy vérbő személyiség, akkor lehet, hogy ebből valamennyi kopik az öregedéssel, a fájdalommal, a betegséggel, nem tudom, egy lassulással, nem tudom, de ezzel alapvetően a személyiséged nem változik meg. Tehát annak, akinek egész életében a nem tudom én a kacérság vagy a, vagy a ravasság csillog a szemében, annak valószínűleg öregkorában is. Ez fog csillogni, ha csak nem töri meg az élet nagyon. Persze, tehát, hogy, hogy ilyenek mindig vannak. De ha, ha meg tudja tartani az alapvető személyiségének a, a fontos köveit, mert hagyja az élet, akkor öregkorára is olyan lesz. És akkor miért kéne csak azért például ezt a külsejében megtagadnia, mert hogy, mert hogy begöregedett mondjuk a teste, vagy ráncos a bőre. Hát sehet, a eljut oda, te, hogy már nem foglalkozik azzal, hogy mit gondolnak róla az emberek. Hát... Igen, és erre van ez a nagyon jó mondás, hogy aki egész életében azon gondolkodott, hogy mit szólnak majd az emberek, és meghalt egyszer csak, és megkérdezik tőle, hogy ne, és akkor végül mit szóltak. Hát akkor maradjunk ebben. Nagyon jó. szépen köszönöm. Köszönöm. Örülök, hogy láttunk. Én is.
0: A Márk után következik Bolyki László, zenész, író, publicista. Zenészként a Boyki szének együttes basszistája, a Budapesti Fesztiválzenekar brácsása és az Erker Ferenc Kamara zenekar tagja. A lelki gondozóként és dolgozó férfi tudja, miről beszél, hiszen élete nem csak tündérmese, bőven kiutott a traumákból neki is. Azt mondja, ő is többször született újjá. Egy nagy családba született, ugye öten. Így van. vannak testvérek. Mit ért az alatt, hogy ön ebben a nagy családban a futottak még kategória volt? A nagy családosok tudják, hogy a kicsik az mindig a
2: futottak még. Tehát a, a, amikor elmegyek Suliba, akkor Attila volt az első, ő volt a Bolyki. Már András a második kis Bolyki volt. Hát akkor Gyuri, mindenki, tehát mire odaértünk, én, meg az öcsém Balázs, hát addigra mi már nagyon bolykik voltunk. Ezen kívül otthon a családban is az volt, hogy voltak a nagyok, és volt a két kicsi. Mert hát mi voltunk, a, mindig volt program, akkor volt az, hogy mit csinál, és a két kicsi. Úgyhogy ez i- ilyen értelemben volt a futottak, még megszoktuk ezt a...
0: De önöket úgy kellett képzelni, hogy egy ilyen klasszikus, szeretettelmelegséggel kibélelt nagy család? Igen. Tehát nagymamám egy ilyen arisztokratikus zsidó
2: családban nőtt föl, Tehetősek voltak, gazdagok voltak, és akkor jött a történelem, és jött az, hogy így a család nagy részét elvitték, és és meg is haltak a holokauszban. Ő itthon maradt, tehát őt őt nem vitték el, református keresztlevele volt, és akkor maradt. És Miskolcon éltek, nagypapámmal. Őt ugye többször megpróbálták beszervezni. Már igen, nagy nagypapát, igen. Tehát ne, ez, ez, ez már a szocializmus. Ez már a szocializmus. Tehát nagymamáik családját a, a nácik, nagypapát meg a kommunisták. Tehát ez egy érdekes beszorultság. Az egész családunkra jellemző ez. Nem áll módunkban így valahova úgy oda csapódni. Mert uh, minden helyről jöttek traumák és ezért muszáj földolgozni őket. Tehát nem, nem áll módunkban csak úgy továbbasszolni a traumákat. A nagypapa végül is nem adta be a derekát, ugye? Nem. Nagypapát behívták, ő pedagógus volt, matematika tanár. otthon hét gyerek volt, tehát nekik hét gyermekük volt, nyolc, de egy meghalt, majd őról szeretnék valamit mondani később, és mondták, hogy hát akkor madarász elvtárs, akkor itt lenne ez a papír, ezt, ezt alá kéne írni. Tudjuk, hogy maga hívő. Tudjuk, hogy, hogy, hogy nem, de nem is kérjük, csak írja alá, ezt kérjük. Ez azért volt, mert tisztelték őt, mert olyan jól tanított, hogy a legsötétebb pártitkárokat is le tudta matekból. Tehát egy kincs volt a madarász Lajos. Tehát nem akarták őt bántani, sose bántották. Gyakorlatilag könyörögtek neki, hogy írjon alá, de nem írt alá. Azért, hogy jelentsen másról, ugye? Uh, igazából nem tudom, a papi valószínű, ugye, mert akkoriban ez volt a tétje. Magyarul közölték vele még azt is, hogy elvárás, hogy aláírjon, de nem kell jelentenie. De nincs rálátásom, hogy mi volt ez, hisz ez kutathatatlan, amit nem írt alá. Csak ő mesélte, és nem tudom pontosan. Tehát elég sokszor elvitték, soha nem bántották fizikailag, de mindig megpróbálták nyomás alá helyezni. Ő mire hivatkozott, hogy nem írja alá? Nagyon egyszerű volt. Azt mondták neki, hogy, hogy kap két napot, és akkor addig gondolját, és mondta, hogy de hát nekem két perc se kell. Én, én, én semmit nem fogok aláírni. De hát akkor, akkor, akkor nem taníthat tovább. Akkor nincs megélhetés, és azt mondta, hogy akkor sem.
0: Tehát vállalta az egzisztenciális veszélyt, Abszolút. nem tudom hány gyerek. Nem veszélyt,
2: hét gyerek nem veszélyt, azonnal kirúgták, és nem is, tehát senki nem alkalmazhatta. Egy szennyvíztelepen valaki megkönyörült rajta, és ott dolgozhatott, meg valami zöldségesnél pakolhatott. Mindezt egy értelmiségiként? Abszolút. Tehát ő, ő sok nyelvet beszélt. De nem okozott ez benne valami fajta meghasonulást? Meghasonulást Azt nem. Nyilván ez, ez, a, ez egy nagyon nehéz helyzet. Tehát nyilván ez, ez egy hatalmas uh, csomag, amivel együtt kell élni, mert neki ugyanúgy jöttek a csekkek, neki ugyanúgy kell megetetni a gyerekeit, mint bárki másnak. Ő mivel magyarázta mindezt később? Miért mondott A hitével. A hitével. Uh-huh. Tehát az, hogy azt, ami a, a, a meggyőződése, a lelki ismeretét nem áldozhatja föl, akkor sem, hogyha az nagyon nehéz helyzetbe hozza őt. Tehát igazából nem úgy kell elképzelni, mint egy hős, aki nem tudom hanem mint egy egyszerű ember, aki azt mondja, hogy ha ez egy üzlet, most csúnya szóval, akkor ez nem éri meg ez az üzlet. Uh-huh. Akkor ezt én ide nem tolhatom be, a lelkiismeretemet, mert lehet, hogy akkor maradhatok, de valamit meg nem tudok utána magammal elrendezni. Volt benne egy megvesztegethetetlenség és egy egyenesség. Mondom, hogy, hogy volt az én hősöm. Egyszer vasárnap elmentünk sétálni a szökőkúthoz. Volt Miskolcon, úgy mondtam, hogy a hokókút, mentünk a hokóba, aztán már ők is így mondta, mentünk a hokókúthoz. És ketten mentünk és sem boldog voltam. Én nem tudom hány négy éves lehettem. De hogy csak ő meg én, jaj, ez milyen nagy dolog. És mentünk, és felszálltunk a villamosra, illetve mielőtt felszálltunk, mondta nagypapa, hogy nincsen jegy. Nézte, újságárus nincs nyitva, nincs semmi, és nem volt jegy. És akkor egy megállót mentünk, visszafelé is villamossal jöttünk, másnap elment az újságárushoz, vett négy jegyet, összetépte őket, és kidobta. Tehát ez volt ő. De nem azért, mert kényszeres, tehát nem, nem azért, mert valami kényszeres szabálykövető, hanem úgy érezte, hogy, hogy neki, ezt, neki
0: Neki ez az útja. Valószínűleg nem csak neki, nekünk is ez lenne, csak hát mi elhullunk, amikor igen. ilyen próbatételek elé kerülünk. És én az odáig, nem eljutott, nagy... odáig eljutottam, ezt mennyire tisztelem, odáig még nem, hogy ezt megtegyem. De oké, most persze bérletem van. Ugyan... Nekem is imponál, de nem tudom, hogy én például, ha valaha viccelnék is életemben, utána eltéptem a, a jegyet. Akkor, amikor a szülei
2: elváltok, akkor volt ön tíz éves. Igen, ön. ez nem egy pont volt, úgyhogy azt mondanám, hogy így, így ez egy folyamat volt, de ilyen tájt. Igen. Tehát ez egy folyamat. Az volt. egy nagy törés volt? Hát az egy brutális törés volt, igen. Tehát az volt nekem az életemben az első kegyetlen törés. Tehát mi az volt a... ebben a törés? Az, hogy nem leszünk már egy család, csalódás élmény valakivel kapcsolatban? Sokat, sokat gondolkodtam ezen, hogy, hogy ez, ezt hogyan tudnám utólag felnőtt fejjel így megtalálni. Az első talán az, hogy az volt nekem, a, tehát a család volt a leges, legfontosabb. Tehát nyilván gyerekként, tehát mi más lenne? Az volt az én világom határa. Az volt az én világom lényege, és annak ő volt a középpontja. Tehát azért, amikor amikor ő abból kiesett, akkor plusz még ugye tudjuk, hogy hogy a a gyerek az Isten képét is sokszor az édesapjáról mintázza. Tehát egyszerűen olyan volt, mintha kihúzták volna a dugót az egész világból, és így leereszt. Tehát nekem egy ilyen ilyen élmény volt ez. És azt hiszem, hogy ahogy rekonstruálni tudom, nekem azt hiszem, hogy az elmúlás, azzal szembesültem, az elmúlással. Ennek Igen. Hogy kapcsolódott ez össze az ön fejében az elmúlással? Úgy, hogy, hogy, hogy valami, amiről elképzelni nem tudtam, hogy el tud múlni az elmúlt. Tehát, hogy minden véges az életben. Ha ez véges, akkor minden véges. Nem itt, tehát nyilván nem voltak ilyen fogalmaim, de ez volt az élményem. Tehát a szívemben ez volt az élmény. S aztán
0: jöttek né a csapások azért gazdagon, mert elvesztette a szeretett nagymamáját. Igen egy kicsit később, és volt egy autóbaleset, ahol az idősebbék bátyját elvesztett.
2: Igen. De most ez így, ez így lezajlódott egy öt éven belül, ez minden, amit, amiről eddig beszéltünk. Ráadásul úgy, hogy Attila bátyám és nagymama egy héten belül haltak meg. Nagymama idős volt már, és egyszerűen csak meghalt, tehát ő nem, nem valami baleset következtében, és akkor egyszer reggel csöngetett a, a rendőr, és édesanyám ajtót nyitott neki, és akkor rendőr mondta, hogy Tata bányánál, hogy ez az ön fia, ez a boly Attila. És akkor mondta, hogy igen.
0: Mindez úgy érte önöket, ez a hír, hogy azt hitték, hogy minden rendben a fiúval, ugye? Németországból jött haza, mint annyiszor. Tehát mm.
2: ő kint dolgozott akkor már. Tehát ez egy enderültekből. Hát abszolút. Bőle. Tehát jött haza, vártuk őt, hogy majd hazaérkezik. Hány éves volt akkor Attila? Húsz. 20. Tehát húsz éves volt, és... És hát nagy, nagyon komoly, felelősségteljes munkát végzett Németországban, és jött haza onnan. Tehát egy húsz éves csács, tehát abszolút semmilyen,
0: semmilyen előjelen nem volt természetesen ez. Ezt hogy tudta, ha el lehet ilyet rendezni a saját lelkéből? Azt
2: hiszem, hogy ezt egy kicsit könnyebb volt, bármilyen furcsán hangzik egy kicsit könnyebb volt, mint a válást. Megmondom, miért? Azért, mert ehhez könnyebb volt viszonyulni. Ha valaki meghal, akkor el tudom gyászolni. Tehát akkor, akkor rá tudok nézni, és azt mondja, persze beledöglök, persze nagyon mélyre megy, persze, de azt tudom mondani, hogy ez a helyzet. A, a szüleim válás az nem így volt, mert a, mert a ugye elvesztettük az édesapánkat, de azért ő volt csak máshol. Tehát, hogy ahhoz nehezebb volt viszonyulni. Ez nagyon fájdalmas volt, hát mit, mit lehet erre mondani? Persze, hát, hát nagyon, ez nagyon nagy csapat volt, ez az öt fiú, tehát ez egy, ez egy brutális kiütés volt, de valahol egy, egy könnyebb volt betenni a lelkembe abba a veszteség listánba, tehát oda, hogy, hogy, hogy most tőle elbúcsúzom. Feldolgozható, Feldolgozhatóbb. Olyan különbség, mint hogy valaki meghal, vagy eltűnik. Ha eltűnik, akkor nem tudom, hogy hol van. Mi van vele? Miért? Van egy bizonytalansági tény. Ez lezárult? Nem zárult le? Ez, ez hogy kell hozzáállni? És gyerekként ezt, ezt, ezzel meg kellett küzdeni. De úgy azt mondanám, hogy ez egy jó
0: sorozat volt. Tehát ez egy elég, elég, elég komoly sorozat volt így. Aztán ugye elkezdett esketni, temetett, gondozó lett, börtönökbe járt, az énekesi karrierjük is beindult, és lett egy családja. De aztán lassan abba hagyjuk itt a traumák sorát, ja, tehát igen, nem igen, még igen, igen, ilyen katasztrófa át. Trauma, ilyen turizmus. Igen, de a balesetek sem kerülték el, mert hogy leégett a házuk. Nem is de, annyira? Az
2: még jobb lett volna, ha leég, nem leégett, hanem összedőlt. Összedőlt. Összedölt. Tehát úgy kell elképzelni, hogy... Volt egy ház, ez, egy, ez Biatorbágyon, egyébként egy dom tetején, tehát Biatorb egy ilyen dombos. Az egyiknek a torbágyon, egy tetőn, tehát egy dombtetőn állt ez a ház, hát egy utcában és körülötte is házak voltak. A lényeg az, hogy ez egy, ez egy régi svábparasztház volt, mint ahogy ott nagyon sok ilyen volt, meg még van is és ezek a, a házak, ezek marhajók egyébként, mert 60 centis vályokfalaik vannak, és ez iszonyatosan jó hőszigetelő és hőtartó képességű anyag. És én a, akkor már a, én a diplomám után rögtön a fesztiválzenekarban és elindult ez az egész, és ezt a házat úgy vettem meg, hogy így barátok, meg rokonok, meg nem tudom, segítettek, meg tudtam venni, és én ezt visszafizettem. Tehát az volt, hogy így szépen nem egy banki hitel, hanem így így magánhiteleket. És azon a napon, amelyiken visszafizettük, az utolsó részt, azon el kellett menni kórházba, mert a nagy fiam, Ágoston, most nagy, akkor, akkor ő volt az első és a legkisebb, Ágostonnak uh, egy kis baleset érte, elesett és beütötte a csípőjét. Három éves volt Ágoston. Beütötte a csípőjét, és délutáni alvásban már nem, nem tudott fölkálni. Hát látszott, hogy itt biztos ízület valami. És akkor be kellett rohanni vele a János kórházba, berohantunk rönggen, ez az amaz, meg minden. Mondták, hogy semmi baj, Ágoston megjavul, Visszaültünk a kispolágba és indulás vissza Biatorvágyra. Amikor hazamentünk, addigra nem volt ott a ház, csak egy romhalmaz. Mintha egy bomba találat érte volna. De összedölt. Összedőlt. Elvesztette a tartóképességet, Összedőlt A ház egyik fala, rá a tető, össze az összes, több is kész. Tehát csak azért maradtunk életben, Rágaston megütötte a derekát, vagy a csípőjét, és be kellett rohanni a kórházba. Ha önök ott vannak a a túl. Mindenki meghal, persze. Hát a nyakamba jön pár tonna uh, sitt, meg a tető. És a ház, a, a sitt kupac, tehát ha nem lennének ilyen fotóim, akkor én, ahogy beszélek, én is arra gondolok, hogy biztos, hogy ez igaz, ez nem állom, annyira szürreális. <gül> tényleg, annyira szürre, olyan, mint hogyha lenne egy ilyen, izé, ilyen, 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 Földföld rakétával eltalálták,
0: van, ez úgy nézett ki. És ez mivel magyarázza? mint azt, hogy ennek ilyen meghatározottan kellett történni, hogy pont nem akkor voltak otthon, vagy ez totális véletlen, ez a
2: lényege az egésznek.
0: Sőt, tovább
2: megyek. A, a ház a kupac, a törmelék kupac, hogy álltam, néztem, tehát el lehet képzelni, hogy ez egy érdekes. Tehát azon a napon, amelyiken az utolsó részletet kifizetem. Ez olyan, mint a kinevet a végén, hogy így megy, 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 puf, és mielőtt bemennél, leütnek, mehetsz vissza hatos dobni. Tehát mintha nem is játszottál volna, mintha semmi nem történt volna odáig, csak egy kicsit fáradtabb vagy. És a kupac tetején egy A4-es lap, mint egy zászló lengett. Az A4-es lapra Ágoston egyik ilyen kis ovistársának a gírbe-gurba betőivel rá volt írva, hogy házi áldás. Nem tudom, hogy ismeri ezt a hogy születet. Ne? Na, házi áldás. Ez, ez lobogott, mint egy zászló a sitkupac tetején. És akkor már tudtam, hogy itt, itt, tehát, hogy itt nem véletlenek játszódnak. egy fölnéztem, hogy tudtam, uram, hogy jó, jó a humorérzéket, de ez így most, így most tényleg bizony, bizony, bizonyítást nyert. De mi ennek, vagy mi
0: volt ennek a, a szándéka? Mi, mit szeretett volna a felsőbb erő, mert jól sejtem, akkor valami ilyesmit feltételez minden mögött. Hát természetes. Nem csak
2: feltételezem, mert ugye azóta eltett egy idő, és tudom, hogy mi történt. Tehát mivel mi történt? Mi miért történt? Utólag könnyű összerakni, hogy
0: odafelé lehet élni az életet, de visszafelé megért, én megértettem. Igen, ez azt hiszem idézett. Igen. Az életet előrefelé kell élni, és visszafelé lehet megérteni. J-j-jó Nagyon j-jó szeretem j-jó ezt lehet valahogy, Jó
2: lenne valahogy kicsit megberhelni ezt a mondást, de sajnos ez ez, ez ezekkel a lapokkal játszhatunk. De mit értett meg itt az életből, vagy a korábbi van, van ebben a történetben egy kis dráma, meg egy nagy, meg egy még nagyobb. A kis dráma az az, hogy jaj, a gyerekkel kórházba kell rohanni, apokolba is, ugye ez? Tehát, ki szeret kórházban olyan, hogy senki. Jaj, lehet, hogy megütötte az ízületét. Ó, be a kocsiba, be a kórházba. Szerintem ezt mindenki ismeri ezt az érzést, hogy ezt nem szeretném, miért, ez, miért, miért velem több. Essen el a szomszédgyerek, ne én, vagy ne az én gyerekem, stb. Igen ám, amikor jövök haza és látom, hogy itt egy újabb dráma, és abban a drámában ez a dráma egy megváltási pont, akkor elgondolkodom, hogy Úgy de jó, hogy kórházba mentünk a gyerekkel. Mert már nem élne a gyerek se, meg mi se. Tehát van egy egy pont, amiről kiderül, hogy az nagyon szükséges volt. Ami
0: akkor abban a pillanatban nagyon fájtalmas, nektünk, és, fáj, és egy évvel később, vagy egy egységnyi utánadott esetben, nem biztos, hogy ez ennyire korrelált. Az ott egy nagyon visszajött termesztő és melbevágó felismerés. Akkor persze, azon gondolkodtam, hogy ez a sít mi lenne a hátamon. Igen, de hogy később szoktunk rájönni, arra akar most célozni, hogy mennyi szerencse, vagy mennyi uh, jótéteményi született abból, amit mi korábban egy tragikus eseményként fogtunk föl.
2: Arra célzok, igen, hogy amikor, amikor meglátom hogy hogy ez a dráma szükséges volt, sőt, már hálát is adok érte, akkor átértékelődik a, a hozzáállásom. Na most az egész házösszedőlés is egy dráma, ugye volt benne egy kis dráma, kórházba Van a házösszedőlés, az is egy dráma. Egy sokkal nagyobb drámában az is egy megváltási pont.
0: Igen, de erre akkor abban a pillanatban azért nem tud így tekinteni az ember. Most magamból indulok ki, ott vagyok egy kisgyerekkel, egy feleséggel, és tulajdonképpen amiért küzdöttem x éven keresztül, az semmis élet. Tehát, hogy abban meglátni a jóisten, a sors filozófiáját, mutató és azt mondani, hogy köszönöm, hát nem olyan
2: egyszerű. Nem, és nem is kell. Nem elvárás, semmilyen elvárás nincs. Az a természetes, hogyha összeomlunk, az a természetes, hogyha fáj, hogyha ezt ki tudjuk bőgni, az a természetes, hogyha... Tehát ez normális. Ön is összeomlott akkor? Azt hiszem, hogy össze nem omlottam. Tehát ez, ez nagyon fontos, mert ezt akkor megfogalmaztam, hogy csak a házam lett össze, de mi nem omlottunk össze. És ez fontos. De, de nagyon fájt. Tehát uh, egyáltalán nem tudtam neki se őrülni, se úgy gondolni rá, hogy hát most ez. Hova költöztek? Ez szuper. Akkor, akkor az édesanyámhoz lehetett költözni egy, egy évig. Az anyagi kár azért beláthatatlan volt, gondolom. Hát ez egyszerűen nulla lehet, az ott, ott semmi. Tehát lenullázták teljes nullákat. Teljesen
0: nulla. Erre ment rá. A házasságok?
2: Nem. nem, Nem. Egy év múlva ott állt egy új ház.
0: De miből? Hát ez az.
2: Igazából, hogyha, hogyha az a ház megmaradt volna, itt jön a nagyobb dráma, és egy újabb megváltási pont. Ha ez a ház megmaradt volna, akkor csak csinosítgattuk volna, még lehet, hogy ma is állna, de egy dohos ház lenne. Tehát, hogyha senki nem szedte volna le a vakolatot, lehet, hogy ma is áll, mert az a sáros bigyó is tart, de, de mindig csak egy dohos ház maradt volna. És a helyén így fölépült egy, egy nagyon szép új ház, itongból, borsszáraza, minden, Úgy mélyebben nem szoktam belemenni ebbe, mert én egyébként jóba vagyok a, a volt feleségemmel is, sőt még a, az új párjával is jóba vagyok, és, és szeretem, tisztelem, nem, nem szoktam én erről így beszélni, mert ez, ez így nem egy illusztráció, hanem élő emberek de az a lényeg, hogy, hogy valamiképpen mégis fölörlődött így a házasság, ami számomra meglepetés volt, és egy, egy összeomlás.
0: Már a meglepetés alatt mit ért?
2: Hát, hogy nem voltak előjelei, tehát, hogy nem nem, 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 romlott el, nem úgy romlott el ez. Erre mondom,
0: hogy metaforája
2: a ház összeomlásnak.
0: Na, de várjon, csupa ilyen esemény történt önnel eladdig is, Bátyja elvesztése egyik pillanatban a Igen, ez, ez mind olyan volt. A ház összeomlása is olyan, hogy hazamegy az ember, és azt várja, egy hogy van. leüljenek vacsorázni, lezuhanyozanak, és jól van. van a gyerek, nincsen semmi baj, és nincs háza. Így van. van. Otthon ül az ember, van egy felesége, lehet, hogy akkor már két gyerek is volt. Így van. Azt gondolja, hogy révbeért, a ház újra felépült, és megint egyik pillanatról a egy másikra összedől az élet. Le, megint le vagyok ütve, mert a akarta ezt a sors ilyen gyakorisággal és ilyen hirtelenséggel tudtál adni? Nem tudom. Tehát é- a, a mi értekkel sose szoktam így foglalkozni. Ön mit alakított vagy korrigált a saját személyiségén, életvezetésén, viselkedésén, ha kellett, de azért egy ilyen kudarc, azt szokták mondani, hogy vállás vagy egy szakítás, azért az nagyon sok embernek egyfajta ébresztő, ha reflexív. Ez nagyon, tehát ez alapvetően újra
2: telepítette a rendszer szoftvert a uh-huh. személyiségemen. Tehát a nagyon sok mindent korrigált. Tehát ez egy, ez egy, ez egy olyan rendszer szintű változás és, és kudarcélmény volt, hogy teljesen újra kellett gondoljam az de életemet. Mit? De mit? Mit ön el most, anélkül, hogy itt belemennénk a személyes éjszetőn? Minden. Tehát a, például, a, például a megküzdési stratégiák, tehát a konfliktusok fölvállalása. Én úgy, úgy mondanám egyébként most, amin dolgozom egy, most nem termékelhelyezés, de következő könyvemen dolgozom, ami a, a férfiasságról szól. A férfi útjáról. És én, én, én ne, nem elrontott, hát elrontottam persze, csak annál rosszabb, mert ami elrontasz, arra mondhatod, hogy bocs. De nem is tudom, Napóleon mondta, hogy ez nem bűn, ez rosszabb hiba. Talerán mondta. Igen. Külügyminisztere, igen. igen. Több mint bűn hiba. Több mint bűn hiba. És uh-huh. ebben van egy nagyon mély igazság. Ugyanis a bűnt megbánhatom. A, bűnt, a bűnre van, bocsánat. Uh-huh. A hibára nincs. A hiba az. Az sokszor, az sokszor olyan, hogy, hogy nem tudok érte bocsánatot ki, és nem is tudom helyrehozni. Tehát itt azt mondanám, hogy itt nem nem, uh, nem, nem egy ilyen önmarcangoló izé, de az én sorsomból a gyerekkoromból következett, hogy amikor fiúból harcossá váltam volna, akkor nem volt ott a beavató. Már az Igen. A beavatatlan férfi, akiben nincs harcos, akiben nem fejlődött ki a harcos, az fél a, fél a kudarctól, mert azt hiszi, hogy az teszi hitelessé, hogy nem hibázik. De a, a harcos tudja, hogy nem azt teszi. Tehát, hogyha belépek a ringbe, biztos, hogy fogok pofont kapni. Egészen biztos, hogy fogok én is pofont kapni, hogyha boxolok. Tehát ú, úgy nem léphetek be, hogy hát inkább én, csak én adok pofont, vagy és akkor ehelyett be se a ringbe. Akkor mi az egészséges hozzáállás a hibákhoz és a kudarchoz? Talán ugye ez a bölcsességnek az egyik definíciója, hogy hogy, 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 mi a bölcsesség, hogy jó döntéseket tudsz hozni, hogy tudsz jó döntéseket, hogy hogy hoztál rossz döntéseket. Tehát ez egy dialektikus gondolkodás, hogy hogy megvan a helye a rossz döntésnek, és hogy hogy lehet rossz döntést hozni, egyetlen dolgot nem lehet nem dönteni. És ez volt az a bizonyos szorongás bennem. A nem döntés, a nem vállalása az életnek, a konfliktusoknak, nehogy hibázzak. Nincs olyan elvárás, hogy ne hibázzak. És ezért bátran vállaltam onnantól föl a konfliktusokat, bátran mentem bele a helyzetekbe, maximum elrontom, de, és ahogy mondja, az be tudom látni, hogy ez nem volt jó. Attól nincs vége a világnak. És se, nem, rájöttem, és senki nem várja el tőlem, hogy mindent jól csináljak. A Hospice-ban dolgozóktól hallottam, hogy nagyon sokan azt bánják a halálos ágyukon, amit nem próbáltak meg. Mert amit megtettek, de nem kellett volna, azt megbánhatták. Azt, azt, azt elsirathatták. Nem jól csináltam. Nem tudod elsiratni azt, amit nem próbálták ki. És az, az egy óriási hiba. Nem bűn? Hát, nem bűn, csak, csak a lehet, hogy ajtók nyíltak volna ki, és nem próbáltam meg. De Féltem. Nem. A Steve Jobs mondta a Stanford, azonban a híres Stanfordi beszédében, amikor ő már tudta, hogy halálos beteg, hogy soha olyan kreatív nem voltam, mint azóta, hogy tudom, hogy meg fogok halni ugyanis mesztelenre vetkőztet ez a, ez a helyzet, és nem érdekelnek az elvárások. <gül> tehát gyakorlatilag onnantól ilyen profétai e, dolgai voltak ott találta ki a legtöbb. Már nem érdekelte, hogy ki mit szól? Hol, hol érdekel, hogy ki mit szól? Van még négy éven, három, kettő, egy, csinálom a dolgomat, amiről azt gondolom, hogy a dolgom. Tehát ez, ez, egy, ez egy gyógyító és nagyon, szerintem nagyon erős. Jó dolog, amikor, amikor a külső elvárások, meg a belső blokkoló elvárások így lehullanak, és azt mondom, hogy megyek a szívem szerint, a lelkiismeretem szerint előre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.
0: Lakatos Márki és Bojki László után is meggyőződhettünk róla, hogy dőresség abban hinni, hogy létezik szakadatlanul kényelmes, problémamentes élet. Pátran és a dolgokkal szembenézve érdemes élni. Legalábbis a mai két vendégem így tett. És tudják, élni jó. A mai műsor elkészítésében köszönöm Lehocky Mériam, Rózsehelyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk minden szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. rádióban